0: Insistenze femministe
1: Il mondo e le cose attraverso lo specchio Salve a tutti, tutti, tutte e bentornato alla nuova puntata di Gioco di Specchi questa sera abbiamo una ospite d'eccellenza che abbiamo rincorso per tanto tempo. Pensavi che non lo dicessi, vero Enza? No, invece lo dirò. Sì, abbiamo rincorso per molto tempo. Eh, una grandissima <ride> amica ed economista, Enza. Non diciamo il cognome, non ci importa. Allora, con lei questa sera parleremo di varie questioni. che o- Lei si occupa di finanza pubblica. Giusto? E vorremmo, di un, vorremmo farle un po' di domande relative soprattutto a come la situazione attuale, eh, che sappiamo tutti pandemica e poi vedremo in vari aspetti anche sindemica, come si eh, può sviscerare e come è legata alla. Eh, alla alla situazione delle delle donne principalmente, che in questo momento ci interessa un pochino di più, perché è eh, nel mainstream, per così dire, accantonata. E quindi Ansa ci aiuterà in questo sicuramente. E come dire, iniziamo con, con, con le prime domande. Allora, ho parlato prima di sindemia, nel senso che cosa significa? Noi stiamo vivendo una pandemia che non è soltanto pandemia, sindemia in che senso? In che sen- nel senso che comunque coinvolge davvero tutti i settori, coinvolge la salute collettiva, coinvolge la salute ambientale. Enza, come secondo te questa situazione eh, influisce nelle differenze di genere? Cioè com- come se incide ancora di più nelle, nelle differenze di genere che già sono abbastanza forti e così discriminanti
0: allora innanzitutto grazie per avermi invitato in questa dimensione no? collettiva femminista che mi mancava molto no? e con le mie compagne qui presenti ci sono Valentina, Maristella, Martina, diciamolo, Emanuele mi mancava anche molto questo tutu, la nostra U che è molto intersezionale bene, eh, finanza pubblica e finanza sanitaria e quando impatta sul genere eh, la questione è un po' complessa, nel senso che eh, bisogna proprio porsi in quello, non tanto nell'immediato della pandemia, ma in quello che è il pregresso della pandemia e come la pandemia è stata affrontata, quindi quando, qual era l, l, il contesto diciamo, strutturale della sanità, perché io mi occupo di questo, di fronte alla pandemia. E Da questo punto di vista noi dobbiamo dire che eh, negli ultimi 30 anni, Abbiamo avuto un salto di paradigma, che è quello eh, neoliberista, in cui la salute da benessere, da diciamo eh, bene essenziale è diventata merce di mercato. Okay? Questo che cosa ha comportato? Ha comportato proprio l'introduzione di un paradigma fondato sull'autonomia, la competizione, la concorrenza dei servizi, no? E quindi il più forte che mangia il più debole, e una diciamo distrutturazione, frammentazione di ciò che doveva essere invece l'integrazione dei servizi sanitari. No? E ovviamente questa dimensione ha un impatto forte sul genere, perché quando più la salute diventa merce di mercato, quindi prestazionale, qualcosa che va consumata. No? consumata poi dove? Prevalentemente nell'ospedale, nel, come dicono gli inglesi nel caring, scritto curing, anziché nel caring, uh-huh. scritto caring, no? certo. e quindi eh, quando più diventa questo, tanto più diventa il corpo delle donne in particolare, merce di mercato. Noi nella pandemia abbiamo assistito a qualcosa che è veramente stato devastante al di là di qualsiasi dimensione di pensiero della dignità umana, abbiamo, assistito a... abbiamo visto con occhi, no? la pandemia ci ha permesso da questo punto di vista di aprire gli occhi di fronte alla devastazione dell'RSA eh, lombarde. E quando parlo di RSA lombarde, parlo di casermoni dove sono rinchiuse addirittura anche fino a 5.000 persone. E, e, e sto parlando di un capitale finanziario che ha, eh, diciamo, all'interno di un sistema di scatole cinesi, no? con l'accreditamento di mercato, investe la sua liquidità nella produzione di questi casermoni per il caring. No? e quindi non il caring e, e questa dimensione appunto che cosa ha, ha comportato divasa, ci ha messo in evidenza che la, eh, una pandemia non può essere affrontata cioè io posso avere un servizio eccellentissimo dal mm. punto di vista sanitario mm. quale quello lombardo che mi fa la migliore prestazione eh, sul cuore per esempio no? la migliore operazione sul sì. cuore ma se questo Però sistema... Si
1: Magari ma questo, e poi no?
0: Ma se questo sistema lascia indietro l'integrazione sul territorio e l'integrazione sul territorio è prevalentemente donna. Non
1: solo, ma anche il caring. Il caringolo perché esatto. loro. Già, almeno la sanità lombarda, per quello che ne so è proprio specifica, tanti ne va, vanno lì per farci operare perché è l'operazione, punto, basta, dopodiché il caring, il malato e tutto quanto viene lasciato da parte. Certo,
0: cioè, certo sì. Però proprio, la è proprio azienda. Esatto, è la dimensione dell'azienda in cui grandi gruppi finanziari investono la loro liquidità e dove appunto abbiamo creato, mh, uso questa parola un po' eccessiva, una specie di campi di concentramento delle RSA. Noi dobbiamo anche considerare mm. che c'è una dimensione di salute, perché la salute e la non. Sufficienza è prevalentemente donna, perché le donne da un punto di vista del eh, senza, eh, metto un attimo da parte i determinanti di salute, ma le donne hanno un'aspettativa di vita più elevata, ma anche un'aspettativa di vita in buona salute peggiore. Quindi dentro questi casermoni sono, no, le donne. sono rinchiuse le donne, insomma, quindi questo è, è, è un dato di fatto. No? Ti voglio quindi, fare una domanda? Suppresa se
1: ti interrompo, mi viene in mente un una cosa che per noi è, è stata fondamentale e già da prima è stata minata e, e in tutti i modi provata a smantellare, cioè il discorso del consultorio.
0: C'è stato qualcosa... <ride> il oh, Bing, bing, bing.
1: Che, che è un servizio, no? Ovviamente che per le donne, innanzitutto, che deriva, come tu mi, mi insegni, da una serie di lotte. Che ci siamo proprio sudate. E già ancora prima è stato provato a smantellare in ogni modo, e in, in alcuni casi è anche riuscito da un punto di vista pubblico, se non che le compagne si sono riprese, consultori, abbiamo, cioè, cioè, abbiamo provato a fare qualsiasi cosa, ok? Mm-hmm. Però adesso Adesso che parliamo di servizi sanitari, parliamo di come questo incida nella vita delle donne, Il disc- un discorso consultoriale, per esempio.
0: Il discorso consultoriale, Mari- Martina eh, ovviamente, no, quante volte abbiamo ragionato di, di consultoria. E argomento appunto sempre pre- presente nelle nostre riunioni. Allora, la questione si inquadra dentro, sempre anche qui, dentro un, un andamento, una tendenza di lungo periodo, di una ristrutturazione che è cominciata, non la faccio molto lunga, però da almeno 30 anni, dalla cosiddetta legge Amato de Lorenzo, eh, che è stata sempre più accelerata, eh, soprattutto nell'ultimo decennio. Nell'ultimo decennio c'è stato un decreto che si chiama decreto 70 del 2015, decreto ministeriale, che ha accentuato eh, questo sfaldamento del territorio anche se le intenzioni dovevano essere diverse. Eh, quindi eliminando anche tutta una serie eh, di eh, ospedali di comunità, servizi sul territorio, cioè il, è sempre il grande che mangia il piccolo, quindi si è definita una concentrazione nella scarsità delle risorse, perché la sanità è stata appunto no, massacrata, è stato lo strumento, diciamo, il portafoglio delle politiche di austerità negli ultimi dieci anni e quindi noi abbiamo avuto una concentrazione nella scarsità delle risorse, no, circa 10 miliardi tagliati sul finanziamento in 10 anni, abbiamo avuto questa concentrazione della spesa negli ospedali, mangiando il territorio e e quando mangiamo il territorio mangiamo tutto, Okay, mangiamo tutti i servizi di assistenza alla persona, sia per la transizione epidemiologica delle cronicità, sia per eh, la salute della donna, la salute degli adolescenti, la psichiatria, la salute mentale. No? La salute mentale è diventata un servizio scadente e devastante. Beh, è devastante. La okay. è Detto questo, appunto, no, in realtà, nella programmazione... Eh, sempre minore, sempre mancante nei nei patti della salute, queste riorganizzazioni dovevano essere intese a risparmiare risorse da investire sul territorio, ma così non è stato proprio per questa questione dei vincoli di finanza pubblica rispetto eh, all'Europa. Quindi come ti ho già detto appunto, lo spazio da un lato, cioè, quindi c'è una doppia direzione, da un lato il taglio delle risorse pubbliche, dall'altro un aumento del mercato e qui entriamo nelle questioni di merito della sostenibilità no? perché si parla sempre di sostenibilità fiscale, no? di ridefinizione dei confini tra il pubblico e il privato, sì. come aggi- mm. aumentare le risorse e così via. Mm, ma in realtà questa direzione è soltanto diciamo, il determinare un'area grigia no? fatta molto di mercato, di appalti, di esternalizzazioni certo. e così via che mangiano il territorio e quindi la dimensione integrata dei servizi alle persone e di questo le donne ne sono attraversate non soltanto dal punto di vista della salute ma relativa alle nostre posizioni no? sulla ma salute. Ma tra tra l'altro della...
1: il consultorio non è... Per Oppure... la salute, insomma, esatto. in sé, detta così in termini medici, assolutamente esatto. no. Esatto, quindi questa,
0: questa dimensione eh, ha un effetto sul, sul caring, appunto, no? sul caring, ma anche il caring di sé, cioè la propria dimensione nello spazio del contesto del territorio. E il proprio essere relegate esatto. sempre più in una dimensione esatto. di casa, familiare, no? perché il problema non è quanto noi riusciamo a conciliare tra virgolette, le politiche un po' alla socialdemocratica, no? eh, di conciliazione di vite e di lavoro, qui la questione è di, affront- di, me- di porci proprio in una-, una condizione di sostenibilità, tra virgolette, sociale, ambientale, di coesione sociale, no? In in cui la dimensione donna trova il suo spazio a mio avviso in una uh, concezione del benessere quindi altra con un cambio di paradigma che non è quello di merce c'è, e prestazionale esatto anche perché ma non è che è come, dobbiamo salvare i panda insomma. Esatto, ma, ma è come, panda, è come ci collochiamo proprio in una dimensione di programmazione strategica del benessere delle persone dentro i territori e se dobbiamo ragionare in questi termini, mm. no? Uh-huh. I, il, i, i, le azioni di riequilibrio che ci dovrebbero essere e che ci cioè, se, se stanno per arrivare, e come, per la, vedi? come la vedi? Cosa, come la vedo? Scusami.
1: No, gli ultimi sviluppi.
0: Allora, eh no, ultimi, perché me, no, scusate. Sì, gli ultimi sviluppi. Voglio, quindi entriamo nel merito della pandemia e de, delle risorse per la pandemia. Mm. Cioè, noi fino adesso abbiamo stanziato oltre 100 miliardi di soldi <ride> per. Eh, le politiche di eh, stabilizzazione e redistribuzione consideriamo che più o meno su questi 100 mil, miliardi il, circa 90 miliardi diciamo così, insomma, no? sono andati a sostegno del reddito, abbiamo un certo. paese fermo, no? abbiamo certo. un, un, un globo più o meno fermo e, mh, 10 miliardi sono andati alla sanità, la sanità ha recuperato in un anno quello che ha perso in 10 anni e in un solo anno, eh, ma è ancora troppo poco. E adesso, diciamo, in questo contesto di next generation di cui io ero molto entusiasta, devo dire, ma negli ultimi giorni eh, ho perso entusiasmo, oh, no? Oh, no? Mie- io, miei- io lì. Con portare. i miei dialoghi, insomma, eh. un po' ministeriali. Eh. E, mh, la questione è questa: insomma, consideriamo che noi abbiamo fatto questo Recovery Fund, ok? next generation sono 750 miliardi di questi 750 miliardi un terzo di queste risorse vanno all'italia quindi sarebbe stato veramente stupido contrastare questo percorso che è stato seguito nell'ultimo anno in maniera Mm. dal mio punto di vista eccellente nel senso che ci siamo portati a casa un terzo delle risorse No? adesso questi, queste risorse vanno distribuite ovviamente mm. e sulla sanità è stata fatta una grande lotta cioè nonostante Renzi abbia fatto cadere il governo sul MES il MES non sarà attuato no? perché il Recovery Fund prevede 20 miliardi sulla sanità di questi 20 miliardi attenzione io qui non potrei dirlo ma provo a sbilanciare un altro oh, attenzione attenzione, attenzione. Prova a sbilanciarmi un attimo, uh, ovviamente questi, questi soldi, questi 20 miliardi sono stati insomma, difesi con le unghie e con i denti e c'è stata una difesa all'interno per aumentare le risorse del territorio, non era così all'inizio. Non era così nei programmi previsti dal, eh, da chi li ha scritti, diciamo, non dico chi, mm. nel, presso il Ministero della Salute, nomi. non facciamo nomi, ma sono sempre società esternalizzate nel meccanismo delle assicurazioni. No? In questo meccanismo di scatole cinesi, vabbè... È stata, and not eh, e fatto, cioè, c'è stata invece una buona, diciamo, lotta per destinare circa la metà di questi questi fondi aggiuntivi per il territorio. Adesso però bisognerà attuarlo eh, no? mm, e, eh, e eh. con i soldi messi a disposizione potremmo creare tra virgolette circa 2500 mh, co-housing per esempio di case di comunità no? e quindi tornare a una dimensione umana per la gestione di, sempre di quella dimensione no? donna. Eh, sì. e, eh. e poi rafforzare i distretti, Potremmo fare anche questo, potremmo riequilibrare ri, perché. Questo il vero problema quando parliamo di azioni di riequilibrio le azioni di riequilibrio non sono per esempio solo tra nord e su, cioè e sud, così come il contesto donna intersezionale cioè è, è di classe certo. è, di, eh, eh, certo. è di razza tra virgolette e così via anche le risorse della sanità devono eh, essere del genere devono essere cose. intersezionali quindi le azioni di riequilibrio devono essere azioni dall'ospedale verso il territorio dalla prevenzione individuale attenzione verso la prevenzione collettiva, ambientale, perché qui non, noi abbiamo, ormai sono 30 anni che parliamo appunto di prevenzione considerando gli stili di vita e così via, che sembra un rimando alla responsabilità individuale. Invece la dimensione, quando noi cominciamo a riparlare di contesto, contesto in cui la donna è collocata, in maniera intersezionale e allora appunto cominciamo a ragionare di nuovo in termini di prevenzione collettiva ambientale di tornare a quella che era diciamo la medicina secondo le sue finalità originarie che è quella dei servizi integrati alla persona servizi integrati alla alla persona Mm. rappresentano sono benessere della donna prima di tutto Okay. In tutto questo però, attenzione, gli spiriti animali come direbbe Keynes no, mm. uh, che abbiamo alle porte sono, sono sempre brutti e cattivi quindi io avevo un entusiasmo ecco, molto forte è, questo entusiasmo
1: negli ultimi giorni te, che mi, che è stato, che, è
0: stato mo, che mi viene un po' ridimensionato anche perché eh, ovviamente eh, insomma la caduta del governo del conte e eh, non un conte terra ha rideterminato gli equilibri mm. dai lo sappiamo su fa, faccia,
1: eh, facciamo il nome lo sai conosci bene
0: bene detto eh, questo detto questo penso che vivremo una situazione di molto stallo
1: di stallo sì, sì no?
0: anche perché il 2 agosto noi entriamo nel semestre bianco no? non si possono sciogliere Eh, le camere e il fatto che non si possano sciogliere le camere fino al 2 agosto saranno tutti buoni adesso chi entra a voce in capitolo però diciamo che eh, quella dimensione di mercato che insomma un po' si voleva superare torna torna a graffiare si
1: voleva avremmo voluto
0: avremmo voluto superare. avremmo voluto ci sarebbe piaciuto, ci sarebbe piaciuto
1: arrivano no? arrivano i draghi quindi. e
0: arrivano vabbè, i draghi arrivano i draghi draghi è un liberal sociale fondamentalmente pensa che draghi è un amico, un allievo di Federico Caffè eh? ah, ah, il ah, più ah, ah, io qua musica. chiudo non ne voglio sapere nulla <ride> <ride> e quindi il problema non è, è arrivato no, lo so, non, è, problema, non è quello il punto, sono, è, tutto, è tutto il resto. Ma lo so, sono lo so. Certo, non è mai una persona Comunque, mh, voglio dire questa cosa che è fondamentale: cioè, eh, noi, se vogliamo ragionare in termini di costi, no? perché poi ci fanno sempre tutte queste storie su, appunto, no? quanti soldi, l'efficienza, l'efficienza, l'efficienza è un falso problema, ok? Eh, La questione della sostenibilità di lungo periodo non si gioca sul piano dell'efficienza, cioè del produrre al minimo costo, non è questa, la questione dell'efficienza si gioca sul territorio, il territorio è eh, una dimensione ad elevato contenuto cognitivo, ok? perché ha bisogno di lavoro umano, ha bisogno di persone certo. e a basso impatto tecnologico, certo. cosa che invece non è il, l'ospedale. Okay? E, essendo una dimensione a basso mm. impatto tecnologico e ad elevato con, contenuto cognitivo, quindi umano, è una dimensione più sostenibile per definizione. E care. E, quindi, e care, brava. Brava Martina, assolutamente (ride) Kerra e questa dimensione è quella che noi dobbiamo cercare di percorrere. Come? Ti ti dico anche, diciamo, una... Una cosetta che insomma su cui da, dialogavo ieri sera con il uh, no, no, wow. professor Paolo Bosi, oh. mio maestro di, di Modena, ah, ecco. su, sulla situazione politica contingente attuale. E, beh, qui si gioca su Next Generation una spaccatura forte, perché da un lato ci sarà chi preme per una situazione di stallo, quindi di non ridefinire no, il confine pubblico-privato. Dall'altra però c'è chi in maniera... che magna anch'io. Dall'altra però attenzione, c'è chi in maniera un po' più, diciamo così, tra virgolette, socialdemocratica, <ride> vorrebbe riportare ciò che abbiamo esternamente più all'interno, con una riorganizzazione della pubblica amministrazione, cioè eh, noi dobbiamo superare un vincolo che è quello di non poter finanziare la spesa corrente con le risorse capitali, Next Generation non è fatto di risorse capitali. Quindi molto probabilmente in questi prossimi mesi ci dovrà essere una riforma del bilancio dello Stato in tal senso. Se riusciamo a fare questo e se diciamo, una componente tecnica riesce a fare questo potremmo utilizzare le risorse di, Jack, di Next eh. Generation per un rilancio dell'occupazione pubblica. E quando parlo di occupazione pubblica, no? dentro mm. le varie eh. Eh, corsie di salute di genere, genere, politiche, scuola, di... scuola cose, opportunità, eh. insomma tutto ciò che rappresenta servizi alla persona, se noi riuscissimo a superare questo vincolo potremmo fare un grande investimento a sostegno proprio del GDP, del PIL, per una grande occupazione femminile hmm. di servizi alla persona. E però appunto questo... Esatto, siamo sempre nel che... Però questa cosa ti dico già che il mio entusiasmo su, in questa diciamo direzione... È e scemato nei giorni scorsi perché molto probabilmente ci, cioè ci collocheremo in una dimensione uh, di stallo uh in no? tempi bui. No, e anche perché qui la questione fondamentalmente, cara Martina, è che con Salvini al governo.
1: Salvini fosse solo il problema Salvini. Con Salvini
0: al governo, <ride> la, la quella parte. che era già in direzione, diciamo, quasi di arrivo della riforma fiscale, è, è questa cosa non si fa. La riforma fiscale sarà anch'essa in una condizione di stallo perché Salvini rappresenta tutta quella classe media mm. un po' incarognita, mm. un po' impoverita, eh, che vuole la flat tax, ma la flat ma, tax non si farà. Beh, ma tanto Draghi dice di sì ma a non tutti si farà, e poi ma... farà quello che vuole. <ride> ah, mi Draghi... pare evidente, cioè, dice di sì a tutti. Sì, sì, Draghi farà quello, no, voglio dire, lì il peso politico cioè, lascia aperto. Beh, non è che farà la flat tax, No, Su. la trattax non c'è, guarda che io ho appena letto l'altro ieri i documenti dell'audizione in Parlamento sulla riforma fiscale. Faremo un po' di riforma del catasto, fondamentalmente, di una pro patrimoniale seria. Non si parlerà, ma certo. rimarrà il sistema ovviamente progressivo. Ma Salvini sta lì proprio per ridurre le aliquote, eh? la pressione fiscale. E se io riduco la pressione fiscale, non faccio ridistribuzione, lo so, questa è la questione quindi insomma voglio dire il mio entusiasmo si è ridimensionato abbastanza negli ultimi giorni beh, almeno, almeno hai avuto dell'entusiasmo però 20 oh, miliardi ci sono e, e sono finalizzati per circa la metà mh, sul territorio vedremo cosa succederà
1: grazie Enza sei stata preziosissima e io voglio salutare tutti tutti tutto Mari eh, non so, Mario vuoi dire qualcosa? sì,
0: altro? una cosa volevo dire perché eh, finalmente anch'io che non sono molto preparata su questi temi ho capito alcune cose ma la cosa che ho capito che forse sapevo già da prima però, è che occorreranno grandi mobilitazioni perché sarà il chi fa le cose e questo non sempre possiamo deciderlo e il come sul come forse in qualche modo possiamo incidere se comprendiamo bene questi meccanismi e se usiamo un antico strumento che siamo abituati a usare, che sono le mobilitazioni e le lotte. Ovviamente. Allora, ancora
1: ringraziamo Anza e ciao a tutti, tutti e tutto. Potete seguirci ovviamente in... con i nostri contatti social. Io sono molto adesso, tanto si capisce. Lautoradio.net, Jaminetwork.it e tutti gli altri social che siano Facebook, Instagram, Twitter e Telegram. Siamo in tutte le onde. Arrivederci!